0: Всем привет! Это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подводить информационные итоги недели. Начнем, конечно, с политики. Тульская областная дума собралась на первое заседание, в ходе которого стали известны имена председателя парламента и его заместителей. Возглавил думу Сергей Харитонов, который занимал должность председателя в думе шестого созыва. Первым заместителем Харитонова стал Николай Воробьев, заместителями Александр Рем и Александр Балбиров. В Совете Федерации регион будет представлять Игорь Панченко. Также в ходе заседания стали известны имена депутатов, которые возглавят комитеты Думы. Так, врачи встанут у руля Комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству и Комитета по экономической политике и финансам. Это Юрий Цкибури и Галина Алешина. Комитет по вопросам собственности и земельным отношениям возглавил Юрий Моисеев. Он закончил Российский государственный гидрометеорологический университет. Историк будет заведовать Комитетом по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению. Аналогичную должность Денис Бычков занимал в доме шестого созыва. А Марина Левина стала председателем комитета по социальной политике. Левина по образованию является инженером. В ходе заседания также было отмечено, что Тульская областная дума является самым многопартийным региональным парламентом среди субъектов России. Семь политических партий представляют в думе свои интересы. Александр Балберов, представляющий ЛДПР, например, такой факт не приветствует. Он заявил, что в думе должны присутствовать две-три партии. Одна из них, вероятно, Либерально-демократическая. Свое заседание провели и городские депутаты. И стало известно имя мэра, хотя известно оно было еще давно. Итак, главой города стала Ольга Слюсарева, известная спортсменка, велогонщица, олимпийская чемпионка, бывшая депутат областной думы, работала также в комитете по спорту. За кандидатуру Слюсаревой проголосовало 29 депутатов. Один воздержался, один высказался против. Это представитель партии РОС Владимир Тимаков. Свое решение он объяснил нежеланием голосовать за кандидата от «Единой России». Заместителями Слюсаревой стали Алексей Ионов, Анастасия Дементьева и Евгений Смоленин. В ходе заседания Думы стала известна и дата проведения конкурса на замещение должности главы администрации Тулы. Мероприятия, связанные с организацией конкурса, пройдут с 1 по 29 октября. Сам конкурс состоится 29 октября в 10.00. В состав комиссии войдут 8 человек, 4 из Тульской городской Думы и 4 по предложению губернатора региона. От Думы утверждены глава города Ольга Слюсарева и три ее заместителя. Напомню, что в настоящее время исполняет обязанности главы администрации Дмитрий Миляев. Отопление – самая горячая тема этой недели с холодным оттенком. Официально в Туле запущены все котельные, однако тепло поступило не во все дома. В адрес редакции Тульских новостей пришло уже порядка полутора сотен жалоб от жителей города и районов области. Люди замерзают. Отмечу, что в редакции нет слесарей, но мы оперативно стараемся помочь туликам. Составили карту холодных домов, активно обращаемся в администрацию. Те стараются также реагировать и повлиять на управляющие компании. Что можем посоветовать? Обращайтесь к нам, звоните в управляющие компании и на телефоны горячих линий. Они есть на сайте администрации, на сайте Тульских новостей. Наш телефон 710-803. Также пишите нам на почту. Продолжим тему управляющих компаний. В редакцию Тульских новостей обратился житель дома номер 21 по улице 6 полюсный проезд. По словам мужчины, управляющая компания Жил-центр шантажирует собственников. На дверях подъездов появились объявления. В них содержится требование принять решение об увеличении тарифа на содержание дома и придомовой территории. В противном случае ука грозится расторгнуть договор на управление. Шантаж и не иначе возмущаются люди. Реакции от надзорных органов на нашу новость пока не Зато прокуратура провела проверку управляющей компанией «Альянс». Назорный орган установил, что УК накопила долг перед ТНС «Энерготула» в размере 6,5 миллионов рублей. На счете компании находились почти 2 миллиона. Они по решению суда должны были пойти на уплату долга, однако были переведены на счет другим лицам. На основании постановления прокурора советского района Тулы возбуждено уголовное дело по факту причинения особо крупного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения. Ход расследования взят прокуратурой на контроль. Немного криминала. Привет из 90-х и не иначе. В Туле полиция задержала вымогателей. Двое молодых людей, 22 и 23 лет, требовали из бизнесмена 150 тысяч рублей. Если же денег не будет, предпринимателю обещали большие проблемы. Угрожали мужчине и физической расправой, а также обещали проблемы с точкой на овощном рынке. Рэкет не прокатил. Обоих вымогателей задержали и уже возбудили в отношении них уголовное дело. А на проспекте Ленина в Туле жители города стали очевидцами спецоперации, которую провели правоохранительные органы. Бойцы спецотряда «Гром» задержали мужчину, который подозревался в распространении наркотиков. В ходе досмотра у дилера нашли пакетик с марихуаной, а в салоне авто несколько пакетов, всего около трех килограммов. Экспертиза подтвердила, это был каннабис. Мужчина сейчас находится в СИЗО. Уголовное дело возбудили по статье 228. В Тульской области два класса музыкальной школы закрыли из-за повышенного уровня радиации. Проверку в школе города Липки Киреевского района провел Роспотребнадзор. Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность изотопов радона в воздухе помещений не соответствует требованиям Санпина, указал Роспотребнадзор. В одном из классов уровень был превышен почти в два раза. Отметим, что радон является довольно опасным газом и может вызвать онкологические заболевания. Деятельность двух классов приостановлена на 9%. Суток. В городе Венёв решается вопрос о переносе памятника Ленину. Отмечается, что главе администрации района Андрею Шупчинскому поступило коллективное обращение от жителей с предложением убрать памятник с Красной площади. Новым местом дислокации Бюста должен стать местный краеведческий музей. На Красной площади расположен ряд церквей и колокольня, поэтому заявители называют памятник чужеродным элементом, которому требуется ремонт. На сайте местной администрации организован опрос, который решит судьбу Бюста. Отмечу, что в социальных сетях некоторые жители города в резкой форме выразили недовольство переносом памятника. Хотя в вопросе пока больше сторонников изменений. Тульский «Арсенал» обыграл «Факел» и прошел в 1-8 финала Кубка России. На гол Виктора Альвареса на 22-й минуте воронежцы ответили в конце первого тайма. Во второй половине встречи «Тулики» имели ряд шансов, но мяч никак не шел в ворота. Под конец матча игрок «Факела» заработал удаление, и уже в дополнительное время «Тула» Воронеж дожала. Гол забил Максим Беляев. В 1-8 финала «Арсенал» встретится со своим давним и не очень хорошим знакомым «Уралом». Команда из Екатеринбурга, напомню, в прошлом розыгрыше Кубка, выбила «Красный журнал» желтых на стадии полуфинала. Игра для Арсенала станет гостевой. Вот такие итоги недели. Всем хороших выходных. Меня зовут Юрий Зайцев. Удачи!